0: Hallo beim Leben Pur Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Schottland, du hübsches Land, hat man uns erzählt. Wir haben die Grenze überschritten und kurz ein Schild gesehen, vorbeifliegen an unserem Felix. Und dann waren wir schon wieder in einem neuen Land sozusagen. Mit dem neuen Land... Ist ja nicht ganz richtig. Also wir
1: haben ja am Anfang schon ein bisschen mit uns gehadert, weil wir eigentlich keinen blassen peinlich. Schimmer hatten. Voll peinlich. Also was ist jetzt Commonwealth? Was ist UK? UK? Also Vereinigtes Königreich. Was ist Britannien? Was ist Großbritannien? Und für mich... Wo gibt's Pfund? Gibt's es überall Pfund? Ja, nur warte noch. Aber für mich war am Anfang irgendwie das alles auch irgendwie England. Ja. Und dann... Spätestens als wir nach Schottland sind, habe ich gedacht, wir
0: müssen jetzt... Jetzt müssen wir das Problem auflösen. Wir
1: müssen das jetzt mal sortieren. Also Und wahrscheinlich werden wir es nicht zur Gänze erklären können. Aber zumindest mal UK und Vereinigtes Königreich ist der gleiche Begriff. Auch einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Ähm, im und Vereinig-
0: Großbritannien?
1: Sind ja. wir schon unsicher. Da sind wir schon wieder unsicher, genau. Also UK beinhaltet in dem Fall mal... England, den Teil England, den Teil Schottland, Schottland den Teil Norden. Wales und den Teil Nordirland. So, Nordirland ähm, ist auf der Insel Irland und dann gibt es auf dieser Insel Irland nämlich noch die Republik Irland, die ja. aber nicht zu UK gehört, aber und jetzt kommt zur EU und Irland, also die Insel Irland mit den Teil Nordirland und Republik Irland und die gesamten ähm, UK-Teile gehören zu den britischen Inseln.
0: Genau, also diese zwei Inseln, mehr oder weniger sozusagen, ja. die sind eigentlich die britischen Inseln.
1: Und die ganzen äh, Fitzelfetzeln, die da rundherum noch äh, um, um, um die britischen Inseln rum sind, wie zum Beispiel in, in Schottland Insel Sky und wie sie alle heißen. Also, genau. So,
0: die äußeren Hebriden.
1: Hebriden, genau, und innere Hebriden. Und wir haben tatsächlich uns tatsächlich irgendwann geeinigt, weil uns das alles zu chaotisch war, zu sagen, wir sind auf den britischen Inseln.
0: Da war immer alles dabei. Da war irgendwie immer alles
1: dabei. Und jetzt waren wir also vorher in England, das ist ein Teil, so wie ein Bundesland vielleicht in Deutschland oder wie ein Kanton in der Schweiz, so stelle ich es ja. mir vor. Nicht ganz, aber so ein bisschen so. Und jetzt sind wir in Schottland und Schottland war früher auch mal ein eigener Teil. Ja Jetzt ist es also ein Teil von UK. Schottland will auch wieder ein eigener Teil werden und wenn man den Umfragen glauben darf, wollen die auch in die EU zurück ja. Und Schottland hat ein eigenes Parlament so. Und dann kommen wir jetzt nochmal in eine andere Hierarchieebene, nämlich das Königshaus. Das Königshaus, bietet sozusagen einen König an, der auch über Wales, über Cornwall, also über über Nordirland, über Schottland und über England herrscht und dann In kommen noch die Commonwealth Staaten hinzu, aber das sind noch mal zig Staaten 60,
0: 60 ja, 50, ja, 8, wir 50 sind, so irgendwie. Ich weiß zusammen. gar nicht.
1: Im Rahmen der der Beerdigung der Queen haben wir dann gesehen, dass es unfassbar viele Staaten gibt, wie Togo und also kleine und größere Staaten, Kanada zum Beispiel, gehören irgendwie zum Commonwealth, aber das würde uns jetzt zu weit führen. Aber für mich ist es echt ganz schöne äh, Knirscharbeit im Kopf gewesen, um das auseinanderzuhalten. Also wir sind in Großbritannien und jetzt... Fa- Fahren wir ins nächste Bundesland, Schottland sozusagen.
0: Uh, ich weiß nicht, ob die Schotten sich als Bundesland sehen wollen. Natürlich also nicht. Aber,
1: Eis, aber, aber ich brauche so eine Schublade, damit ja. ich so ein bisschen das einordnen kann. Ja. Also, weil das nächste Problem, was du von schon angesprochen hast, war ja, haben die jetzt die gleiche Währung?
0: Also haben ja. die auch das Pfund, das englische Pfund?
1: Haben eigentlich, sie natürlich
0: nicht. Eigentlich, eigentlich haben sie das schottische Pfund. Ja. Und das ist aber... Im genau gleichen Wert wie das englische Pfund. Ja, das stimmt. Aber das wird nur von von den schottischen Banken rausgegeben. Genau, zwei oder drei schottische Banken dürfen schottisches Pfund rausgeben. Und da die aber so nah beieinander sind, England und Schottland, außer auch von, von von der Art und Weise und was hin und her transportiert wird, ist es eigentlich so, dass man die englischen Pfund auch in Schottland ausgeben kann. Und man hatte uns gesagt, dass man den Schottler, schottischen Pfund aber nicht unbedingt in England ausgeben darf. Haben die aber nichts davon gemerkt. Wir hatten aber auch nicht mehr ganz so viele schottische Pfund, die wir dann nach England ja. mitgenommen.
1: Und wir hatten natürlich so wenig Bargeld, weil wir so viel mit Karte ja, zahlen das konnten. Stimmt. Da kam, glaube ich, jetzt Corona so ein bisschen uns äh, zugute, Entgegen. weil die, äh, weil ganz viel
0: ähm, kontaktlos bezahlt wurde, ja. also mit der Karte. Also es ist überraschend äh, für mich auch in England. Und Schottland, wir haben erst kürzlich darüber gesprochen, dass, dass Deutschland ein bisschen wieder zurückgeht nach Corona, was wir so gehört und gesehen haben, dass die wieder zurück zu Bargeld wollen und nicht mit Kontaktlos und bei England und auch bei Schottland haben wir gemerkt, müssen in Barzahlen war die Ausnahme. Manche alte Parkautomaten noch. Müssen in, mit Kartezahlen zahlen war schon öfters der Fall. Also es gab wirklich so, ja. einige Geschäfte und auch kleine To-Go-Läden und so weiter, die wollten, dass du nur noch kontaktlos bezahlst.
1: Das stimmt, und das ja. hat sich
0: also wahrscheinlich stark verändert in den letzten drei, zwei, drei Jahren.
1: Ja, also wir konnten tatsächlich, also hatten nicht so viel Sorge mit Bargeld. Ähm, selbst äh, Straßenmusikanten oder oder äh, Bettler vielleicht, selbst die hatten so eine kleine Kästchen, wo man nur sein äh, seine Karte vorhalten konnte und
0: dann irgendwie ein von drei von fünf Pfund spenden konnte. Ja, aber auch einige, die, also niemand hatte was dagegen, wenn du was Bares ja, ja, genau. Hast.
1: Und wir haben auch noch gehört, wenn du nämlich wenn die in England die schottischen Pfund annehmen, dürfen sie die nicht mehr rausgeben als Wechselgeld. Und deswegen müssen die immer sammeln, bis sie 1000 schottische Pfund zusammen haben und dann können sie es erst zur Bank bringen und dann umtauschen. Und das Kön- ist natürlich für eine Bäckerei oder so stelle ich mir das schon nicht ja.
0: ohne vor. Ja, könnt ihr uns vielleicht in den Kommentaren das schreiben, ob das ein Gerücht ist oder wirklich auch heute noch Tatsache ist. dass also so ist laut unseren Infos stets wirklich noch so.
1: Ich glaube, die Engländer sind grundsätzlich irgendwie schon ein ziemlich cooles Volk, aber in manchen Dingen sind sie so ein bisschen verknorzt, wie die Schweizer auch und die Deutschen auch, aber in anderen Bereichen. Und, ja. und manchmal denke ich so, hey Leute, macht euch da nicht so viel Stress. Und in anderen Sachen sind die so easy, hm. wo ich denke, oh, da könnten wir uns jetzt auch mal wieder was abschneiden. Also es ist ja so bei Reisen auf Reisen immer so, dass man immer... So, so Dinge sieht, wie, ach, so gehen die damit um und das ist ja einfach. Oder, oh Gott, so gehen die damit um. Mein Gott, macht es nicht so kompliziert. Also das passiert ja in jedem Land irgendwie.
0: Also was, was mir als fast etwas vom Ersten aufgefallen ist, dass wir über die Grenze sind als wenfahrer war, dass die vielen, vielen Hecken endlich weg waren.
1: Stimmt, es gab nicht mehr so viele enge,
0: hohe Hecken, begrenzende Hecken. Genau. also ja. die Straßen wurden zwar schon auch eng, aber es waren sehr oft Mäuerchen, sehr hübsch gemachte Steinmäuerchen. So mit Moos bewachsen, ne? Mit Moos bewachsen oft und auch so mit fast zackigen Steinen obendrauf. Aber man konnte wieder über die Mauern, über die Felder sehen und hatte den Weitsicht. Und das gab einem Luft beim Fahren und es war viel angenehmer. Das fand ich als eines von den Ersten. Sonst hat sich ja nicht viel verändert. Also... Ich habe nicht irgendwie gemerkt, dass die Straßen besser oder schlechter waren. Das merkt man dann erst äh, bei der, der NC500 Straße später. Wenn mhm. man im Norden ist, dass es dann einfach nochmal enger wird, weil da weniger Autos fahren.
1: Eigentlich sind es dann nur noch einspurige Autobahn, äh Autobahn, einspurige Straßen, wo es dann so alle 50 bis 100 Meter eine kleine Ausbuchtung gibt, wo dann halt einer anhält. Aber weil es genau. halt so wenig Verkehr ist, ist es auch nicht so dramatisch. Also da, man fährt da so langsam in Schottland oben. Das ist sowieso in England und in Schottland ist der Fall gewesen, dass es wirklich langsam, dass langsam gefahren wurde.
0: Ja. Was ist dir sonst noch so aufgefallen? Was ist anders in Schottland von grundsätzlichen oh, das,
1: das weiß ich jetzt gar nicht. Was der also Kaffee äh, besser? Also der Kaffee wurde eigentlich ähm, immer schlechter, so je weiter man <lacht> von großen Städten kam. Aber das war nicht so schlimm. Was ich äh, witzig fand und was man, wo man uns vorgewarnt hatte, war der Dialekt, der schottische Dialekt, die sprechen ja, also es gibt ja eigentlich die die das Schottisch direkt. Das versteht kein Mensch, glaube ich, oder wir zumindest nicht. Und dann gibt es halt dieses Englische mit einem schottischen Akzent. Und ähm, ich würde mal so überlegen, welchen Dialekt wir in der Schweiz oder auch in Deutschland als besonders charmant finden. Weiß nicht, wie ist es in der Schweiz? Weil es
0: deutsch wahrscheinlich.
1: Ja, also, ja, das könnte man so. Es ist charmant. Aber man man versteht auch nicht alles. Und die haben so ein spezielles, so einen speziellen Singsang vielleicht. Und ja, genau, das ist ein gutes Beispiel, weil für Deutschland fällt mir nichts ein. Vielleicht in die Küste, so Plattdeutsch da. Die haben auch so eine spezielle Sprachmelodie und benutzen Wörter, die wir sonst in ganz Deutschland nicht benutzen. Und so ist das in Schottland auch. Die haben eine ganz schöne Musik. Und dann wird der Satz am Ende hochgesetzt. Also jeder Satz endet. So als wenn jetzt irgendwie der völlig erstaunt ist, <lacht> der Mensch. Und ähm, sie haben natürlich auch andere äh, Betonungen und andere äh, ja, Wörter auch. Und äh, sie sprechen halt überhaupt nicht so, wie wir es in der Schule gelernt haben. Zum Beispiel, wir sagen noch mal ein Beispiel. Ähm, wir haben in der Schule für, für das Wort Geld Money gelernt. Das O wird so ein bisschen nach wie A, A so mhm. ausgesprochen. Und dort in Schottland sprechen sie wieder vom Muni. Also eigentlich sprechen die Schotten, und auch die Iren übrigens, so, wie wir als Deutsche Englisch lesen würden. <lacht> so Oder äh, Dublin. Also die, die die sagen nicht, die sagen, nee, Dundee zum Beispiel. Wir würden jetzt Dundee sagen, für die Stadt Dundee, mit D-U-N-D-E-E. Und die sagen Dundee. Also die die sprechen eigentlich, ja, das war aus, wie es geschrieben wird. So, ja. Also, und und äh, vielleicht für andere nicht so, aber für uns innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig schön. Ich war total verliebt in den Dialekt. Also Und dann sind wir irgendwie ganz viel später in England nochmal irgendwo mit einem Polizisten zusammengeraten. Also wir haben den irgendwie nach dem Weg gefragt. Und dann sprach der mit uns, auch auf Englisch, aber in so einem schottischen Englisch. Und dann dann machte mein Herz gleich auf. Sehr schön. Das war so ein spannender Aspekt von von dem Schottischen. Also mir hat sehr gut gefallen und wir haben es relativ schnell sehr gut verstanden. Außer, wir haben halt mal irgendwo in den Bergen einen Bergbauern getroffen. Da habe ich dann gar nichts verstanden. Aber ich glaube, das würde uns im Berner Oberland auch passieren, wenn wir da jemand oder im, im Wallis irgendwie so ein ja. Bergbude auch nicht versta.
0: Ja, das ist so. Ja. Also man genau. Die ganz alten Dialekte, da hat man einfach Schwierigkeiten. weil da merkt man manchmal, dass die Sprache sich doch relativ schnell und stark verändert. merkt man auch bei den eigenen Kindern sehr oft, wobei dass man sie nicht mehr versteht.
1: Ja genau, aber, aber wobei die, ähm, die Schotten und auch die Engländer, wenn die gemerkt haben, wir sind wir können Englisch in irgendeiner Art und Weise ich würde jetzt wir sind weit entfernt davon, gut Englisch zu sprechen. Aber die haben sich so gefreut, dass sie sich mit uns unterhalten können und dass sie wir sozusagen deren Sprache können, dass sie uns alles verziehen haben und auch dann versucht haben ziemlich deutlich
0: Hochenglisch zu sprechen oder so. Ja, einige nicht, aber die meisten schon. Also in Definitiv. Irland
1: war es ein bisschen schwieriger, weil sie es halt, weil sie dachten, das wäre tolles Englisch. So und wie
0: in Berlin auch. Sie denken, das ist das Jetzt also über
1: Berlin-Bashing, also da müssen wir jetzt wirklich mal, glaube ich, hier die
0: Episode gleich beenden, Herr Burch. Okay, gut. Dann gehen wir weiter zu unserer Reise. <lacht> ja. Du warst ja eigentlich noch krank, kränklich. Ja. Wir sind dann bis nach St. Epps gefahren. Das war so ein Hafen Das Dörfchen. war so ein kleiner Hafen mit ja. fünf, sechs Parkplätzen direkt. Ja an der Brandung sozusagen, am, am Hafen. Der, ab der Hafenmauer, genau. Das, das Geld musste man durch einen kleinen Schlitzöffnung an einem Wagen reinschieben sozusagen. Ja, genau. Und du hast dann dich noch ein bisschen zwei Tage, glaube ich, mindestens Ich glaube, wir haben zwei, drei
1: Tage da gestanden genau. und haben und dann habe ich wirklich okay, jetzt ist erstmal egal, jetzt jetzt ist auch alle, alle kulturellen Highlights sind erledigt. Wir, ähm, dachte ich zumindest und dann habe ich Dampfbäder gemacht und habe mich da ans Salzwasser gesetzt und habe gehofft, dass das weggeht und ich glaube, nach zwei Tagen Schlafen und Dampfbäder und Erkältungszeug, was man dann so hat, ähm, ging es mir auch ein bisschen besser. Wir haben dann auch mal irgendwann einen kleinen Spaziergang gemacht. Dann habe ich gemeint, ah doch, jetzt geht's langsam.
0: Ich klebe hoch und wieder runter, durchs ja. Also das war so ein kleiner... Wir haben noch einen Mini-Einkaufsladen gefunden, weil wir dann doch länger blieben, als wir zuerst wollten. Und da gab es dann auch nur nicht so leckeres Brot. Da ja, kann mich noch
1: erinnern. Stimmt, aber am, am Ende sind wir da... 20 Minuten gelaufen und dann habe ich gemerkt, mh, noch nicht so gut, aber am nächsten Tag war es dann okay. Und dann sind wir eigentlich auch weitergefahren. Ja. Also das war jetzt wirklich nicht so eine super Highlight, nee. aber es war irgendwie schön am Meer, es war ruhig. Neben uns waren ein paar Holländer, glaube ich, oder ein paar Briten oder so. Ja. Also Engländer. Und nee, es war ganz
0: nett und viele sind da, glaube ich, zum Angeln hingefahren. Man ja. konnte da. Haben wir äh, nie gesehen und dort haben wir. War das dort war wie diese paddel der der Paddels getestet ja,
1: hat, getroffen haben? Genau, da war neben uns ein Typ, weiß nicht, der kam auch aus England ne, oder aus Schottland schon, weiß gar nicht. Und der baute äh, ganz merkwürdige Teile plötzlich nicht, zusammen. hat,
0: genau, er gebaut hat. Ja, genau, aber.
1: Und dann plötzlich kam daraus ein Kajak oder ein Kanu, ich weiß aber nicht der Unterschied. So, der war, und dann, dann, ich, dann ging der los und dann fragte ich seine Frau und die sagte, der testet halt immer Alle möglichen Kajaks und Kanus, was die Hersteller so zusammenschrauben, also sich vorstellen. Und diesmal gab es halt einen Kajak aus drei Teilen.
0: Das sind sehr klein zusammenpacken konnte. Für die die Camper Camper oder
1: für Autos. Und dann konnte man, hatte die irgendwie zusammengeschraubt und dann war das nachher eins und er testet das halt immer und gibt dann große äh, Berichte darüber ab, um dann sozusagen Produktverbesserungen zu machen. Genau. Und die Frau saß mit, glaube ich, mit dem Hund, hatte die, ne? Die war war so ein bisschen bei uns
0: und. Die war nicht ganz so die war gesund. Nicht, ja. Die war
1: nicht gesund. Die hat auch gesagt, sie kann nicht so viel laufen und so. Ja. Dann habe ich sie gefragt, ob ich, ob ich ihr noch was helfen soll. Und dann wollte sie aber nicht. Und dann aber so nach einer halben Stunde merkte sie, dass, also sie sagte dann auch direkt das Gespräch, strengt sie jetzt sehr an, sie müsste sich jetzt hinlegen. Also, ja, ja. die war, glaube ich, wirklich nicht so gut. Aber ja. ja, aber sehr, sehr freundlich und sehr, sehr nett. Und wir waren schon mal ganz begeistert von unseren ersten Tagen in Schottland. Wir sind dann weitergefahren. Ja. Diese super steile, Straße wieder hoch?
0: Ja, am, am Cliff St. Lang sozusagen mhm. und äh, sind dann in St. Andrews gelandet, weil da gab es was zu sehen. Ist irgendwo gestanden und das waren dann unsere ersten Ruinen als Sehenswürdigkeiten, die wir dort gesehen haben. Ich glaube,
1: wir waren noch vor St. Andrews äh, bei den Ruinen, weil wir haben ja
0: ich habe irgendwie so einen Reiseführer gelesen und da stand
1: dran, äh, die eine Ruine, ich, ich kriege jetzt nicht mehr auf dem, auf dem, aus dem Kopf, die sollte man sich unbedingt angucken. Und wir haben gesehen, dass genau dort auch ein Stellplatz wäre. Man könnte da direkt an den Klippen an dieser Ruine, äh, nee, Entschuldigung, nicht an der Ruine, an der Burg. An der Burg könnte man direkt auf dem Burghof stehen. Und dann sind wir dahin und mit ganz viel Fantasie haben wir dieses kleine Steingebilde als diese Burg erkannt. Ja. Also wir konnten da super stehen, das war gar keine Frage, aber von der Burg war nicht viel zu sehen.
0: Nee, also wir haben dann uns gewundert nach unseren wunderschönen Castles, die wir in England hoch <lacht> präpariert von National Trust gepflegt und gehegt und Rasengeschnitten gesehen haben. war dann Das hatte ich dann durchgezogen über die Wochen, die wir ja. in Schottland waren, dass, dass äh, das Team in Schottland einen sehr guten pair manager gruppe hat und äh, die verkaufen jeden Stein, der noch steht und sich als Castle... Verkaufen ja, ist. ja, ich glaube
1: auch, das ist noch spannend. Also es gab schon noch ein paar tolle Schlösser und Burgen, die auch äh, gut erhalten waren. Die haben wir uns auch angeguckt, ein paar. Aber ganz oft stand irgendwie ein Wegweiser äh, Award-Winning irgendwie oder ähm, irgendwie Super-Schloss super, super Schloss oder Superburg und, und auch in den Reiseführern waren die immer erwähnt und dann sind wir so ein paar abgefahren und dann standen wir wieder vor so einer Ruine, die vielleicht… Zwei
0: Mauern, die noch stehen und ja, kein Dach mehr und ja,
1: ja, keine genau. Tür. Ja, genau. Und manchmal waren sie so mannshoch nur noch. Und dann habe ich gedacht, jetzt gib mir noch irgendwie drei Sommer und die Steine sind verschwunden. <lacht> so. Also irgendwie ähm, war das Marketing für diese, für diese Ruinen äh, deutlich besser als äh, die Ruinen selber. Ja. Wir mussten allerdings auch uns dann so ein bisschen äh, zügeln, weil irgendwie dann immer wieder da hinzufahren, die Stichwege, Holperstraßen dahin zu fahren, um dann wieder zu sehen, wir
0: gucken uns eine Ruine an. Und die waren auch nicht wirklich spektakulär. Nee. Also bei uns war es dann öfters so, dass wenn, wenn man dort nicht auch klein stehen bleiben konnte und übernachten, ja. dann sind wir eigentlich gleich weitergefahren. Ja, stimmt.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Aber Den, in
1: St. Andrews sind wir dann irgendwie gelandet, ne?
0: Genau, ja. Das ein Haben wir geschlafen noch. eigentlich? Ja, ne? Nein, ich glaube, wir waren nur tagsüber dort und sind dann weitergefahren. Wir haben das Städtchen ein bisschen besucht. Auch dort gab es eine Ruine, die man aber nicht mal anschauen durfte, weil es war baufällig sozusagen und gefährlich und deswegen war also die angezäunt. Ja. Ja.
1: Aber die Ruine, die war nicht schlecht. Also muss man ja. wirklich sagen, das die war Stadt, das haben
0: wir noch einiges. ja.
1: Das war eine große äh, Kathedrale, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und ähm, die, wir haben die dann versucht zu fotografieren, aber es ist uns nicht gelungen, die Bauzäune aus allen Bildern rauszuhalten. So Und ich habe ja beschlossen, nicht die Bilder zu retuschieren, maximal noch ein bisschen Farbpfiff reinzugeben. Aber da waren dann echt schon ein paar ähm, ja. äh, nicht so schöne Bilder dabei. Aber St. Andrew selber ist echt eine süße Stadt. Ja. Eine kleine, süße Stadt. Da sind wir dann äh, noch äh, frühstücken gewesen, glaube ich. Und dann sind wir tatsächlich noch immer noch ein bisschen gewartet in das Heimatmuseum gegangen das war eigentlich ganz süß, das bestand aus irgendwie drei Zimmern, so wie man halt früher lebte und einem ganz zauberhaften schönen äh, Garten und in diesem Heimatmuseum war früher angeblich die Apotheke oder die Kräuterfrau zu Hause und man sah noch sehr viel so medizinische Flakons und Fläschchen und der Kräutergarten war auch noch ziemlich ähm, intakt, also mit sehr, sehr vielen wunderbaren Kräutern, war sehr gepflegt. Aber da waren wir dann auch noch so ein halbes Stündchen oder so, ne? also diese Sachen sind zum Teil nicht so riesig, da da, muss, da müssen wir nicht so viel Zeit also investieren. Da sind wir schnell rein, ein bisschen guckt. Da war zum Beispiel auch der Eintritt äh, auf Spendenbasis und das machen die in England ganz gut oder in Schottland auch. Die sagen, der Eintritt ist auf Spendenbasis, wir empfehlen 5 Pfund ja. oder drei Pfund oder 8 Pfund, je nachdem. Das schreiben die hin, damit man sich so ein bisschen sicherer, f- also ich finde das angenehm, wenn man weiß, was so eine gewisse Erwartung ist. Also man kann ja da auch reingehen und muss gar nicht zahlen. Aber wenn du, wenn du sagst, ja auf Spenden ja legst du da jetzt einen Pfund rein oder sind zehn Pfund okay. Und wenn sie aber so eine Orientierung geben, das fand ich immer ganz gut. Und daran haben wir uns auch meistens gehalten. Ne? Ja.
0: Ja, also, also, ja. Sind wir denn noch weit? Also, sind wir sind dann in die erste größere Stadt, in Schottland gefahren, nach Dundee Und haben... Eigentlich nicht viel gemacht, außer ein Museum angeschaut. Sind wir nicht erst nach Inverness? Sind wir zuerst nach Inverness? Ich krieg das nicht mehr hin von der Höhe. Nee, nee, wir sind zuerst noch dann die. Ah, okay,
1: gut. Ah, okay. Ähm, In in St. Andrew haben wir auch noch übrigens ähm, gelernt, dass Schottland ähm, die Hochburg der Golfplätze ist.
0: Und das haben wir auch mitgekriegt dann.
1: Ja, wir sind an, also, stehen, also jede zweite Ausfahrt von der Straße war irgendwie eine Einfahrt zum Golfplatz.
0: Und was mir völlig unbegreiflich ist, am Cliff spielen die Golf und der Wind bläst mit unvorstellbarer Stärke. Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass man da gut Golf spielen kann. Weißt du, kannst du denn Golf spielen? Nein. Und wie willst du dir denn vorstellen, dass man da gut Golf spielen kann? weil ich das Gefühl habe, ein bisschen Gefühl für Bälle zu haben. Aber die sind ganz klitzeklein. Und ich die, weiß. Die Ich pfeifen, habe auch die Tennis gespielt.
1: Die fallen durch den Wind, durch. hat ja auch ganz leichte Bälle. Golfbälle sind ja härter.
0: Aber wenn ein Golfschläger, also wenn, wenn ein Golfspieler seinen Ball 200 Meter weit jagt, dann ist einfach viel Wind, viel Seitenwind okay. und wenig Wind ist wenig Seitenwind.
1: Als sich zwei Unwissende über Golf spielen hielten. <lacht> aber du hast schon recht. Also, ähm, aber die nutzen auch jedes einzelne freie Feld irgendwie.
0: Ja, bei uns geht man, wenn es schön Wetter ist, und die gehen einfach bei jedem Wetter. Die so gehen haben immer, wir auch gesehen. Genau,
1: die gehen immer. Ja. Die gehen auch immer mit kurzen Hosen, weil es war ja dann schon Juni. Also ich glaube, die kurze Hosen-Mode dort in Schottland oder England
0: muss offiziell wahrscheinlich ein gesetzlich getragen werden, ja. egal welches. Wetter Hat eigentlich ist.
1: nichts mit dem Wetter zu tun, wie wir das ja, jetzt machen würden, Genau. wo wir früh sagen würden: Ah, heute ist schön Wetter, machen wir eine kurze Hose oder ein Kleid. Ich glaube, da ist einfach, jetzt haben wir Juni, jetzt Ach, tragen muss, wir kurze Hosen. Genau. Das hat überhaupt nichts mit dem Wetter zu tun.
0: Weil wenn nicht im Juni waren, dann wahrscheinlich haben sie so, genau jeder muss genau. pro Jahr so und so viele kurze Hosen kaufen.
1: <lacht> Oder kurze Hosen Tage tragen, weil ich genau. jetzt ich so ab, abgefragt. Naja, also die sind bei Wetter mit kurzen Hosen gefra- gelaufen, wo wir uns echt, und wir haben in Schottland echt viel schlechtes Wetter gehabt.
0: Leider,
1: ja. Ja, leider. Aber wir haben echt Manchmal habe ich gedacht, jetzt hole ich meine Winterjacke noch, weil wir die ja dabei haben. Aber naja, also wir waren dann in Dundee. In Dundee sollten wir hin, oder nach Dundee sollten wir, also sollten wir natürlich nicht, aber unser ähm, fast Schwiegersohn sozusagen hat dort ein Jahr studiert und hat ganz äh, fest geschwärmt von Dundee. Wir waren allerdings ein bisschen müde, als wir von St. Andrew kamen und äh, sind nur so ein bisschen durch Dundee geheizt. aber irgendjemand aus irgendeinem Forum hatte mir gesagt, wenn ich textilmäßig, wollemäßig, stoffmäßig interessiert bin, dann müssen wir unbedingt in dieses Jute-Museum. Ach, weißt du noch, wie das genau hieß?
0: Verdant Works.
1: Ja. Hieß es, glaube ich. Genau. Und das ist eine alte Fabrik gewesen, eine alte Jute-Fabrik. Ja,
0: das war ein sehr schönes Museum, ja. Wirklich.
1: Die haben das wirklich toll gemacht. Man konnte sozusagen durch die ganze Fabrik laufen ja. und die haben die so als Museum.
0: Man hat die Geschichte mitgekriegt. Mhm. Man hat sehr, sehr viele alte Maschinen und Geräte ja. gesehen. Was ich sehr schön fand, ist auch, dass die Geschichte vom Ort, von Schottland speziell, aber auch von Dundee mhm. aus der frühen Zeit eingebracht wurde. Und was auch sehr schön war, dass man mitgekriegt hat, wie die Situation damals war von Frau und Mann. Also, dass die Frauen eigentlich sehr viel in diesen Fabriken gearbeitet haben und auch höhere Positionen genommen haben eingenommen haben und
1: mhm.
0: alles gemanagt haben und das war...
1: Die Männer haben sich mehrheitlich um die Kinder gekümmert
0: ja, in dieser Zeit? das war wirklich äh, spannend, weil wusste man nicht.
1: Wussten wir nicht, ne. Ja. Und ähm, was auch noch war, wo ich jetzt ich will nicht mal das äh, so ein bisschen picky sein, aber das ist uns also aufgefallen, eigentlich in allen Museen und Ausstellungen, die wir jetzt in den auf den britischen Inseln besucht haben, bis auf eine, muss man ganz klar sagen, eine ist eine Ausnahme,
0: gewesen. Und diese hier jetzt auch in die fand ich, ist sozusagen auch eine kleine Ausnahme gewesen. Die haben auch die guten, die schlechten Zeiten gezeigt.
1: Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Okay. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ähm, die Kolonialzeit als Gott gegeben dargestellt war. Und wir haben in den Museen eine kritische Auseinandersetzung mit der Zeit vermisst. Ähm, dass das so stattfand, natürlich. Dass ähm, man gewisser Teil oder den, den Großteil des Reichtums auf der Ausbeutung der Kolonialstaaten ähm, basieren ließe, ließ äh, auch okay. Aber ich finde in einem Museum muss auch eine Ecke oder muss Platz sein, um sich mit dieser Zeit kritisch auseinanderzusetzen, mit seiner eigenen Vergangenheit, wenn man da äh, ja nicht nur Gutes getan hat. Also die Kolonialzeit ist ja definitiv, eine Ausbeutung gewesen dieser Länder und und auch der Menschen. Und wir haben es tatsächlich immer wieder nicht gesehen. Also es wurde so einfach hingenommen, aber nicht, äh, also ich hätte mir du mehr... Nicht darüber
0: berichtet, was ne, mit den Menschen gemacht wurde.
1: Ja, ich hätte mir auch gern mal so eine, ich sage jetzt mal so blöd, so eine Art Entschuldigung gewünscht oder oder eine, eben eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte, so wie das zum Beispiel in Deutschland ja auch der Fall ist, dass auch in einem jüdischen Museum ganz viel gezeigt wird über die jüdische Kultur, aber gleichzeitig auch ähm, mit einer gewissen Schuld, mit einem Schuldverständnis oder mit einer Entschuldigung oder irgendwie mit irgendeiner Art von Entschuldigung, kann man ja da nicht sagen, also man kann das ja nicht entschulden, aber vielleicht eine Art Wunsch auf Vergebung oder irgendwie so. Und das fehlte mir eigentlich in allen britischen Museen, bis auf eines, wo wir das dann ganz zum Schluss ähm, im Projekt Eden, glaube ich, war das in Cornwall, da hat man sich dann auch kritisch damit auseinandergesetzt. Und das fand ich, weil ja Museen auch irgendwo eine Art von Bildungsauftrag haben, ein bisschen schade. Also speziell ja. für die jungen Leute. Und bei, den, bei dem Textilmuseum in die ganz besonders, weil die halt wirklich mit Indien und also die haben ja einfach extrem von denen
0: profitiert. Speziell da, wo sie dann lokal in Schottland nicht mehr ja. äh, konkurrenzfähig waren, ja, preislich Ganz so genau.
1: Gesehen. Und sie haben ja dann auch, weil das alles mit, mit den Kolonialstaaten und Indien und so weiter, ich sag mal so, dann beendet wurde oder den Bach runterging, ist ganz dann die sozusagen als Industriestadt eigentlich auch eingegangen, weil die ihre gesamten Reichtum oder ihr gesamtes Wirtschaftsding auf diesem Jute-Dings aufgebaut haben. Die hatten danach schlechte Zeiten. Also das Museum war dennoch ein, ein ganz besonders gutes und schönes, wenn wir mal jetzt mal den Part außen lassen, also ja. vorlassen.
0: Nee, das war wirklich spannend, ja. das alles zu sehen.
1: Und sie haben es toll gemacht, sie haben ja. zu den Maschinen dann wieder kleine Video, also da standen irgendwie kleine Monitore oder manchmal einfach auch nur eine Tonspur, hat man gehört, und was für ein riesen Lärm in diesen Räumen war. Um uns einfach darzustellen, so haben die dann sozusagen irgendwie...
0: Die haben wirklich alles von A bis Z gezeigt. Ja. Also von der Büroarbeit damals, mhm. äh, mit den Stehpulten und den Leuten, die dort Stimmt. gearbeitet haben. Ja. Also sie haben Figuren hingestellt und eine Art Diskussion laufen lassen, damit man mhm. ein bisschen ein Gefühl gekriegt hat, was da die Themen waren. Ja, ja.
1: das war wirklich ein tolles Museum. Und da haben wir dann, ähm, aber wir sind dann weitergefahren. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir dann irgendwo geschlafen in der Nähe? Ähm,
0: Irgendwie außerhalb waren wir dann,
1: ja. Ach, wir sind dann an diesen an diesem Fluss gefahren, weil wir ja noch in, dieses Nation, in diesen Nationalpark wollten. Hieß der Corn Game oder Corn Grimm oder so, wie der hieß?
0: Also der nächste Ort, wo wir hingegangen sind, war dann Lin of Die.
1: Ah, das war der Fluss, schon in dem Nationalpark, genau. Mit der kleinen
0: Wanderung, genau. genau.
1: Wir sind äh, dann in den Nationalpark gefahren. Das ist eigentlich so der... Ja, wir wussten nicht genau, ob das schon die Highlands sind oder nicht. Aber ich glaube, es sind schon die Highlands, die Vorläufer der Highlands sozusagen. Die richtigen Highlands fangen dann wohl erst ab ähm, nördlich von Inverness an. Und dieser dieser Nationalpark, der ist wunderschön. Richtig groß und hoch und wild und Berge und richtig toll. Und da sind wir immer falsch abgebogen, dummerweise. Ich weiß gar nicht, warum. Ich wollte eigentlich nach rechts zu diesem See, aber dann sind wir irgendwie nach links gekommen. Und ganz am Ende dieser Straße, weiß ich nicht, eine Stunde oder so, halbe Stunde, Stunde, war plötzlich National Trust
0: Parking. Nationalpark
1: ja. oder so. Und da sind wir dann spazieren gegangen. Ne?
0: Genau, haben wir hingeparkt und äh, sind zwei Stunden oder drei Stunden ein bisschen im Fluss ja. entlang und über die ähm, Hügelchen und durch den Nationalpark. Und mhm, als wir dann toll. rausgefahren sind, haben wir auch noch Hirsche gesehen. Ja, das war toll. Das war toll, ja. Das war ein richtig tolles Erlebnis. Und wir haben dann eigentlich einen Stellplatz
1: gesucht, aber da hinten in der Ecke durfte man nicht stehen.
0: Nee, leider nicht. Das wäre noch toll gewesen. Ja, das war sehr ruhig und sehr angenehm. Es hat viele Leute, also viele Leute, es hat einige Leute gehabt, die dort hingefahren sind und dann wandern mhm. waren. Aber keine Camper überwiegend. Mit Autos aber keine Camper, ja.
1: Und wir sind dann wieder zurückgefahren und sind dann,
0: wir wollten noch zu diesem Loch Muik. Genau, Loch Muik war dann Dort wusstest du, dass wir stehen dürfen? Das haben ja. wir dann auch gemacht.
1: Und da wollten wir an dem See stehen. Und aber auf dem Weg dorthin habe ich gesehen, es gibt noch da irgendwo einen Parkplatz, einen größeren, wo wir Wasser holen können. Wir hatten mich, wir waren nämlich ein bisschen out of Wasser. Und dann waren wir da an so einem Parkplatz echt super voll. Etliche Reisebusse und eine ganzen Sack voll Camping, also also Vans und Camper und Autos, Parkplätze ohne Ende. Wir haben uns dann nur unser, unser Wassertank aufgefüllt genau. und sind dann weitergefahren zu diesem Loch Muig und mir war völlig unklar, was das da, was das da ist. Ja. Und dann auf dem Weg auf der Straße habe ich dann erstmal recherchiert und dann habe ich gesehen, es ist tatsächlich der Parkplatz gewesen, der Besucherparkplatz von Schloss Balmoral. Ja. Und wir wussten ja auch nicht, was Schloss Balmoral ist. Jetzt wissen wahrscheinlich alle das, wo die Königin gestorben ist. In also die Queen. Ja. Und ähm, da sind wir dann am übernächsten Tag dann doch nochmal hin und haben uns das Schloss angeschaut, ne? Ja. Aber? Noch Muik. Wie war denn das mit der, das
0: war so unsere allererste richtig enge Straße dahinter, ne? Die war sehr, also relativ unpräpariert, sehr ja. eng und standen auch immer wieder Schilde, man darf nicht, wenn man größer ist und solche Dinge. Mhm. Und Auf keinen Fall Wohnwagen? Genau. Sondern nur Wohnmobile? Ja, aber für uns war es eigentlich kein Problem. Nee. Wir konnten gut nach hinten fahren und es geht, glaube ich, immer
1: ums rückwärtsfahren, ne? weil genau man dann wieder rückwärts fahren muss, weil man ausweichen müsste oder so. Müsste,
0: ja. Also wir sind dann hinten angekommen am um späteren Nachmittag und haben dann entschieden, wir wir bleiben jetzt ja. hier Schlafen und äh, werden morgen eine Wanderung machen. Und
1: ähm, das war total schön auf diesem Parkplatz. Und dann standen da plötzlich die Rehe also oder, oder
0: ja, Hirsche oder so.
1: Ja. Es war schon einfach ein Traum. Und am nächsten Morgen fing es an zu regnen, aber das machte uns nichts, weil wir dachten ja, es hört gleich auf.
0: Hat sie auch. Für? Nee, wir hatten relativ ein gutes Zeitfenster gewählt, so wie es auch die App angezeigt hatte. Okay. Es war einfach sehr windig und kühl. Ja. Und ab und zu hat es auch ein bisschen geregnet. Aber vorher hat es viel stärker geregnet. Und dass wir zurück waren, hat es auch wieder ja, das stimmt. Ja,
1: das stimmt. Auf jeden Fall sind wir um diesen See herumgewandert. Und das war wirklich schön. Das war eine richtig tolle schöne Wanderung also mit toller ja. aussicht und
0: abgesehen vom wind
1: sehr sehr also der see ich, ich habe fotos vorher gesehen da spiegelten sich so die munros die berge in den in dem see ähm, da spiegelte sich bei uns überhaupt nichts es war so <lacht> aufgescheuchtes wasser und ja. es war so wellig und sehr sehr wild also eine sehr sehr wilde schottische wilder schottischer wandertag
0: und dort haben wir dann auch noch ein Jagdtütchen Gefunden, was ein scheinbar auch das scheinbar auch zum der Queen gehört. Ja, also das Jagdhütchen war,
1: war ein kleines Jagdschloss, was am ja. See stand.
0: Genau. Und wir dachten das einzige. Ich, es gab kein Haus ja. an diesem See, aber dieses eine Jagdhütchen. Und was auch spannend ist
1: dort, ähm, wir dachten halt manchmal, dass wir ähm, irgendwie noch irgendwie vielleicht einen Kaffee kriegen könnten oder wir sind ja manchmal so ein bisschen äh, schweizverwöhnt, Schweiz verwöhnt. dass da irgendwie noch so eine, so eine Berghütte ist mit ein bisschen Service oder so. Aber das, das ganze Areal, der ganze See und das ganze Rundherum, die Berge, die gehörten, gehören alle. Ne, der Queen, ich weiß ja nicht, wem sie jetzt gehört, ob sie das an den, den gehört. Also auf, auf jeden Fall gehört das ins royale Guthaben da oder was auch immer. Und, und äh, deswegen gibt es natürlich auch keine Cafés und Restaurants, weil wenn Madame kommt, dann... Äh,
0: aber es gibt einfach auch sonst keine Restaurants.
1: Nicht so viel, nee.
0: Nee, also überall, wo du wanderst, bist du eigentlich in der Natur und ja. wenn du was essen und trinken willst, musst du es mitnehmen.
1: Ja, stimmt, da hast du recht.
0: Ja. Ja. Also wir haben noch andere Gruppen gesehen, da kam noch am Abend irgendwie eine größere Männergruppe, sieben, acht Leute mit kurzen Hosen natürlich und darüber dann noch Regenhosen drüber angezogen, weil es so angefangen hat zu regnen und die haben auch Zelte mitgenommen da dachte ich, okay die erschüttert auch überhaupt gar nichts. Die, die gehen jetzt bei Regen, wandern die los und werden irgendwo ihr Zelt aufstellen.
1: Wir haben dann mal mit, mit einigen Schotten darüber gesprochen und die haben gesagt, wenn du den Regen als Ausschlusskriterium nimmst, dann würdest du nie losgehen. Ja. Weil es einfach in Schottern immer irgendwie regnet. Also. Und haben sie recht. Jedes Wochenende oder jede Wanderung wird irgendwann, wirst du von Regen überrascht. Und wenn du sagst, nee, heute gehen wir nicht, weil Regen, dann gehst du halt nie los. Ja. Also das... War dann auch irgendwie logisch. Also die nehmen das da sehr pragmatisch. Ja, ganz genau. Und ähm, also wir haben gelernt, man muss sich immer was mitnehmen, wenn man wandert.
0: Damit man nicht verhungert ja. und verdurstet. Wir sind dann auch noch Leuten begegnet während der Wanderung um den See rum. Ja. Da lagen plötzlich so Leute rum. Ja,
1: das stimmt, da lagen
0: Leute rum, genau, nicht am Rand. Und da haben wir einem ein bisschen gequatscht und der hat dann erzählt, ja, es ist gerade so ein Event, der stattfindet. Also man. Sammelt Geld für irgendeinen Verein und. Die Bergrettung, für die Bergrettung. Für die Bergrettung war das und äh, deswegen laufen jetzt die Profis möglichst viele Kilometer oder Meilen, um Geld dafür zu sammeln. Äh, Jeder hatte so Sponsoren wahrscheinlich. Genau, pro Kilometer, und da gab es halt so Kontrollposten und da lagen dann diese Menschen rum, die lange nichts zu tun hatten, bis wieder mal eine kam. Also es war nicht ein, ein Auflauf von hunderten von Leuten, sondern gefühlt vielleicht hundert Leute, aber verteilt auf 30 Kilometer oder noch mehr. Also das heißt, man sieht ab und zu jemanden
1: rumliegen. Das war so süß, weil die haben natürlich an dem Moment, wo wir vorbeigelaufen sind, bei dem einen schien gerade so ein bisschen die Sonne und der lag so zwischen zwei, zwei Felsen, ein bisschen windgeschützt von seiner so leuchtenden Jacke, weil die mussten doch nicht alle leuchtenden Jacken haben, damit sie den Weg so ein bisschen wegweisen können. Und ich weiß nicht, ob der sich über Ablenkungen freut oder nicht. Wir haben da mit uns eine ganze Menge geplaudert und äh, hat uns dann auch noch ganz viele Tipps gegeben für Nordengland, äh, Nordschottland. Ja. So, irgendwann waren wir dann kaputt von, dem, von der Wanderung, sind dann wirklich in den letzten, das erinnere ich mich noch, in den letzten fünf oder zehn Minuten nochmal so richtig doll nass geworden.
0: Ja, das stimmt. Also ich schon... Das End, also am See vorbei zurückgelaufen sind, ja. Ich See schon hinter uns war die letzten Zwei Kilometer etwa bis, 10 Minuten, 15 ja. Minuten bis zum Auto und da hat es dann nochmal richtig geregnet.
1: Also wir sind so derbe nass geworden, dass wir sozusagen wirklich im Auto erstmal alles ausziehen mussten und trocknen mussten. Da kann man übrigens sagen, dass wir da mit unserem Felix auch wieder total happy sind. Also wir, ja. wir machen dann die Heizung kurz an und, und ein Heizungsauslassrohr pustet das Bad komplett und wenn wir alles ins Bad hängen und die Tür zumachen, dann ist, ist relativ es frisch. ist wie so ein trockener Raum. Okay. Ne? Genau. Ja, genau. Es geht ganz gut. Sind wir ganz zufrieden. Ähm, und,
0: und dann die,
1: wollen wir noch bei erzählen oder wollen wir was für die. Das nächste? ist die Frage. Ich würde sagen, wir erzählen das noch und dann gut. gehen wir in die nächste Episode. Gut. Wir sind dann ja tatsächlich nochmal, ähm, also wir sind dann wieder von diesem See weggekommen und kamen dann eigentlich, eigentlich kamen wir in Balmoral nochmal vorbei. Auf unserer Route nach Norden. Und während wir ja am Tag zuvor Balmoral nur als Wasserspender äh, wahrgenommen haben, ja. dachte man, nee, wenn also jetzt so viele Leute sind, vielleicht gucken wir uns das trotzdem mal an. Und dann sind, ja. Wetter war auch super schön. Ja. Und dann sind wir nach Balmoral, haben uns dann eine Eintrittskarte gekauft. Da war ich das erste Mal so ein bisschen irritiert, weil die echt die Eintritte in England und Schottland. Wenn das sie nicht, hat einiges gekostet. Waren, die waren ziemlich happig. 15, 15 bis 20 Pfund pro Person, glaube ich. Oder? Aber ich glaube, im Balmoral haben wir 21 bezahlt. Sogar, okay. Also 21 Pfund pro Person. Und dann, was wir nicht wussten, wir waren aber wirklich auch nicht vorbereitet, man kommt in Balmoral eigentlich nicht ins Schloss rein. Also ja, das darf man, darf man nicht sehen, weil das wirklich der Privatwohnsitz der
0: Königsfamilie ist. Genau, also die Queen ist ja auch den ganzen Sommer öfters dort. Ja, und äh, wir wissen gar nicht, ob sie da dort war. Wahrscheinlich ja schon. Nee, die haben ja
1: gesagt, die kommt immer erst im August bis Oktober. Stimmt, Stimmt die kommt schon. Und in schon der, der Zeit kann man dieses gar nicht beobacht, äh, besuchen. besuchen ja. Und dann du kannst halt auch nur auf ganz bestimmten Wegen durch den Park gehen. Und dann gab es einen Ballsaal, den man so von außen be- begehen konnte und dann da rein. Ein, ein Minimuseum und so mit... Ja, das war nicht so geil, fand
0: ich. Nee, also wo ein bisschen Fotos gezeigt mhm. wurden von... Mhm. Räumen und so weiter. Und,
1: und Sie haben halt in dem Café dann so ein bisschen Königszeug verkauft und Königsbilder an der Wand gehabt. Ein
0: kleinerer Garten war noch dabei, ja. außen, und ein kleiner Wald. Mhm. Und man konnte also, schon, es war ein sehr schönes Grundstück.
1: Ja, es war sehr schön mit dem
0: Flüsschen. Ähm, für die 21 Pfund konnte man relativ wenig sehen. Ich.
1: Und ich war ein bisschen so, dachte ich so, na gut, jetzt haben wir doch diese National Trust-Karte und so. Und, und jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen, als wir die äh, Übertragung gesehen haben auf BBC, als die Königin äh, verstorben ist und dann, und dann so viel von Weimarer gezeigt wurde, war ich schon irgendwie froh, dass wir es uns so angeschaut haben und irgendwie okay. hatte sich für mich dann so ein bisschen der Kreis geschlossen. Das war dann auch für mich absolut
0: tipptopp in Ordnung. Ja. Genau. Das war dann auch die, das erste Schloss, was komplett war noch. Ja. Nicht eine Ruine, aber wie schon erwähnt, wir konnten es leider nicht von innen betrachten. Ja. Genau.
1: Dann sind wir, ähm, ich glaube, wir sind dann zu unserem Auto gestapft und sind dann weitergefahren und haben dann einfach in diesem wunderschönen Nationalpark an so einem Wanderparkplatz übernachtet.
0: Wie öfters.
1: Wie oft eigentlich, das war toll. Also wir haben auch in in Irland, in, in, in Schottland eigentlich selten auf Campingplätzen gestanden. Ein, in England Mal. auch selten, ja. ja. Also wir haben manchmal tatsächlich auf, einfach am Straßenrand gestanden, ja. was nicht immer so geil ist, je nachdem. Aber die Straßen waren zum Teil richtig ruhig, da konnte man das dann ja.
0: ähm, machen. Es also war öfters ruhig. Ja. Es war nur dann nicht ruhig, wenn wir in, in größeren Städtchen waren. Ja. Aber das ist in Schottland ist
1: dann eigentlich nach Edinburgh, ist dann eigentlich mit großen Städten aus dem Maus. Also, und da ist dann auch abends um sieben oder um acht werden die Bürgersteige hochgeklappt. Und dann sind alle zu Hause bei Mutti. Also da ist dann keiner mehr auf der Straße und, und, und macht da Rambazamba. Also das haben wir in Schottland nicht erlebt. Also da war wirklich dann immer totale Ruhe. Und ganz oft so auf diesen Wanderparkplätzen, die sind so ein bisschen weg von der Straße. Da fährt man dann vielleicht so 10, 20 oder 100 Meter so weit in so eine Stichstraße. Da hinten gibt es dann irgendwie so einen kleinen so einen Wendehammer mit Platz vielleicht für vier, fünf Autos oder Camper. Manchmal gibt es ja noch so ein paar Tische oder noch eine Karte für die Wanderkarte.
0: Ja, aber wir waren froh, dass wir schon auch in England, aber jetzt auch in Schottland und speziell dann noch nördlicher in Schottland, dass wir nicht ein größeres Fahrzeug hatten, sondern wirklich ja. unser Transporter war da schon. recht angenehm. Von der Breite schon ja. mal und von der Länge her war es eigentlich auch gerade so, dass wir immer alles geschafft haben und ich dachte, wenn jetzt wirklich noch mal ein halbe Meter Länge wäre, dann wäre es schon schwieriger geworden.
1: Und auch die Wohnmobile, die wir getroffen haben zum Teil, die sind ja noch mal 30 Zentimeter breiter. Also es macht schon echt was aus, ja. dass wir ähm, so sind, wie wir sind. Also zum Fahren und zum Rangieren wären VW-Bus noch besser gewesen, deutlich besser. Natürlich. Ja. Aber als Wohnkomfort für Langzeit drin leben, fanden wir es auch schön, dass wir... Wohnzimmer und ein Schlafzimmer haben, dass wenn mal einer sich hinten hinlegt, dass der andere vorne sitzen kann und so weiter. Also wir sind sehr zufrieden mit unserer Ausstattung. Oh, ja. Wir sind auch zufrieden, dass wir so autark sind, dass wir sozusagen Strom äh, und so weiter, dass wir das eigentlich, da brauchen wir, wir brauchen nirgends, wo uns anhängen an Strom. Wir brauchen auch mit der Toilette nicht ständig auf, auf Chemie gucken, sondern die Trockentrenntoilette ist easy. Wir brauchen halt einfach Wasser und ab und zu Abwasser. Ja. Also frisches Wasser und Abwasser.
0: Und zur Abwasser, da können wir sagen, dass weder England noch Schottland wirklich ein gutes Netz hat.
1: Ja, das war ganz schön hart.
0: Ähm, Wasser war nicht so ein Problem, aber Abwasser war, ja, Abwasser war, echt Abwasser ein war wirklich äh, ein Problem. Ja.
1: ja Und wir haben dann äh, tatsächlich auch das ein oder andere Mal das Wasser auf die Straße, also in den Gully abgelassen. Allerdings muss man auch dazu sagen, als wir gemerkt haben, dass wir Wasser echt nicht loswerden, haben wir auf sämtliche Chemie eigentlich verzichtet. Also wir haben wir haben dann abgewaschen, entweder mit heißem Wasser oder wir haben so ein, so ein abbaubares Produkt, was wir zum hundertsten Mal verdünnt haben, also in homöopathischer Stärke. Und äh,
0: ja. Ja, also wir haben auch gesehen, dass die Engländer das nicht auch, ganz so...
1: Die machen es auch. Die machen
0: es auch so, sogar teilweise ein bisschen unverblümter. Ja, die Und, kippen äh, sogar
1: ihre Chemiekloster rein. Das fand ich jetzt halt ein bisschen schräg. Ja. Das war was, was mir eigentlich die ganze Zeit nicht gefallen hat, weil ich die ganze Zeit dachte, ich will auch da nicht erwischt werden.
0: Ja.
1: Und wir waren immer wieder froh, wenn wir mal einen Platz hatten, wo wir wirklich mal ganz in Ruhe ablassen konnten, so ganz mit mit gutem Gewissen. Ja. Und also wir haben auch ganz oft gesucht, die Plätze, und haben das auch gemacht. Aber manchmal muss man einfach so ein bisschen Duschwasser mal so rauslassen.
0: So war das. So ist so es in Schottland. ja. Genau. Wir würd,
1: ich würde sagen, wir nehmen euch beim nächsten Mal mit. Wir fangen nächstes Mal mit einem schönen Kriegsspektakel an.
0: Ja. Mit der, und gehen weiter über die kleinste Fähre, die uns je für ein Auto begegnet ist. Wo ich dich sehr mutig und mich sowas von schisserhaft empfand. Und bis dann hoch in die NC 500 ja. beginnt.
1: Genau. Wir werden nächstes Mal euch noch nach Inverness mitnehmen. Ja. Um, und dann geht's in die Highlands zum, ja, zu den richtigen Schotten. Und zu den
0: Highland Chaos.
1: Oh ja. Und an den Strand. Oh ja. Und an die Burgruinen. Weitere. <lacht> <lacht> also, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Wieder, wir haben heute irgendwie so ein bisschen einen ruhigen Tag gehabt und vielleicht auch ein bisschen nachdenkliche, nachdenkliche Episode. Ja,
0: wir haben viele Kilometer gefahren.
1: Ja. Heute. Heute und äh, ausnahmsweise. So, vielleicht sind wir da heute ein bisschen ruhiger gewesen. Beim nächsten Mal wird es vielleicht wieder ein bisschen unterhaltsamer.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Und äh, wenn ihr wollt, bis zur nächsten Folge.
1: Und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja einfach in dem Beitrag, ins Kommentarfeld oder per Mail. Wir sind erreichbar. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast